0: Ksiądz Franciszek Blachnicki, sympatycy czy chrześcijanie, katechumenat na dzisiejszą godzinę. Wydawnictwo Światło Życie Instytutu imienia Księdza Franciszka Blachnickiego, wydanie drugie poprawione, Kraków 2003 rok. Dojrzałość i niedojrzałość chrześcijańska. Dojrzałym chrześcijaninem, według Biblii, jest ten, którego wiara wytwarza spontanicznie owoc uczynków. Uczynki są dowodem, że wiara jest autentyczna. Nasze usprawiedliwienie zaczyna się od wiary, którą Bóg daje człowiekowi darmo, bez jego zasługi, ale człowiek musi z tą wiarą współdziałać. Gdy czytamy listy św. Pawła, to zawsze na ich końcu znajdujemy różne pouczenia. Te fragmenty nazywa się częścią parenetyczną listów. Święty Paweł wylicza uczynki, postawy, które powinny cechować chrześcijanina. Dla niego życie dojrzałe wyrasta z wiary. Apostoł często wskazuje w postawie chrześcijan na obecność czegoś, co nazywa więzią doskonałości i w tym jest zawarta istota chrześcijańskiej dojrzałości. Chodzi tu po prostu o miłość, która wszystko przenika, ale nie o jakąkolwiek miłość. Trzeba dodać – miłość w wymiarze krzyża. Co to znaczy? Jest to miłość, która umie przebaczać, która potrafi znosić drugiego, która nie odpłaca złem za złe, ale zło dobrem zwycięża. Miłość, która jak gdyby bierze zło świata i tak jak Chrystus – Niesie je na krzyż, aby umrzeć za nie, by zostało ludziom darowane. Miłość Chrystusowa, ta miłość w wymiarze krzyża, bezinteresowna, znosząca, przebaczająca, stanowi istotę chrześcijańskiej doskonałości. Przykazanie nowe daje wam, byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Taka miłość musi zapanować wśród nas, obalając bariery i tworząc z nas jedność, czyli wspólnotę. Wtedy możemy mówić, że jesteśmy Kościołem. Życie we wspólnocie wiary, ale i we wspólnocie miłości, to istota chrześcijańskiego życia. Chrześcijanin, który żyje w jedności z innymi, Dzięki temu, że ma miłość, która potrafi przebaczać, znosić, poświęcać się dla drugich, jest nazywany przez świętego Pawła nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, człowiekiem według ducha, człowiekiem przeobleczonym w Chrystusa, Synem Bożym w Jezusie Chrystusie. Takie wyrażenia ciągle powtarzają się u świętego Pawła, kto nie potrafi żyć miłością w wymiarze krzyża, kto nie jest zdolny znosić krzywdy w postawie przebaczającej, ale procesuje się, dochodzi swoich praw, kto wywołuje rozdźwięki we wspólnocie, ten jeszcze jest, jak mówi Święty Paweł, człowiekiem cielesnym albo niemowlęciem w Chrystusie. Święty Paweł mówi do Koryntian, że skoro są między nimi kłótnie, to są jeszcze niedojrzali, są niemowlętami w Chrystusie. Jeżeli przyjrzymy się przeciętnym dzisiejszym chrześcijanom czy katolikom, to zobaczymy, jak daleko jest im do takiej dojrzałości chrześcijańskiej. Ogromna większość żyje tak, jak żyją poganie. Kłócą się, procesują, nienawidzą, nie potrafią przebaczać. Chodzą do kościoła, spełniają jakieś praktyki religijne, ale ich życie jest antyświadectwem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zaniedbano drogę, która prowadzi do dojrzałości chrześcijańskiej, czyli katechumenat. W przeciętnych parafiach nie funkcjonuje instytucja katechumenatu, której celem jest wychowywanie ludzi do dojrzałości w wierze. Dlatego nie ma dojrzałych chrześcijan, są tylko niemowlęta w Chrystusie. W jaki sposób dochodzi się do dojrzałości w wierze? Jak to jest przedstawione w Biblii? Biblia daje na to pytanie, odpowiedź negatywną i pozytywną. Negatywnie Pismo Święte stwierdza, że dojrzałość chrześcijańska nie jest dziełem człowieka. Nie jest to prosty rezultat wysiłku i pracy nad sobą. Święty Paweł mówi, że dążność ciała prowadzi do śmierci. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu ani nawet nie jest do tego zdolna. Człowiek naturalny, więc człowiek sam z siebie, nie jest zdolny do tego, żeby siebie przemienić, żeby stać się człowiekiem żyjącym według ducha, to znaczy według miłości w wymiarze krzyża. Natura każdego człowieka jest skażona i każdy przeżywa w sobie ten dramat, że chciałby zachować prawo Boże, ale nie jest do tego zdolny. Święty Paweł jasno i dobitnie opisuje to. Nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. Stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. To jest pierwsza sprawa, o której musimy pamiętać i uświadomić sobie słabość, ograniczoność, niezdolność naszej natury do osiągnięcia własnymi siłami stanu dojrzałej wiary a ciągle spotkamy się z pewnym dopingowaniem nas do wysiłku w tym kierunku. Musisz mocno postanowić sobie, musisz chcieć i wtedy na pewno dojdziesz do tego, a tymczasem to jest nieprawda. Pozytywnie Pismo Święte mówi, zwłaszcza Nowy Testament, że życie nacechowane miłością w wymiarze krzyża jest następstwem, Konsekwencją wydarzenia, które odmienia człowieka wewnętrznie. Czyni go innym, nowym człowiekiem. Stwarza w nim jakąś nową rzeczywistość, która go uzdalnia do rzeczy przedtem niemożliwych. To wydarzenie opisywane w wieloraki sposób w Biblii nazywa się na przykład odrodzeniem z wysoka, czyli odrodzeniem z Ducha Świętego, albo ponownym stworzeniem wskrzeszeniem z martwych w Jezusie Chrystusie. Opisując to odrodzenie, stworzenie, wskrzeszenie, Paweł mówi, że człowiek nie jest już wtedy ten sam, ale że w nim przez wiarę żyje Chrystus, przebywa w nim Duch Święty, który w jego wnętrzu jak gdyby poświadcza, że jest on dzieckiem Bożym. Te przemiany w człowieku Biblia wiąże z obmyciem wodą, czyli z chrztem świętym. Zewnętrzne obmycie wodą to znak pokonania śmierci i zniszczenia grzechu, który dotąd panował nad człowiekiem i trzymał go w niewoli. Od momentu chrztu zaczyna istnieć nowy człowiek, człowiek według ducha, człowiek nawrócony, czyli właśnie dojrzały chrześcijanin. Przed chrztem istniał człowiek według ciała, ulegał zepsuciu na skutek zwodniczych rządz. Ale przecież wszyscy ci chrześcijanie, o których mówiliśmy przed chwilą, że faktycznie żyją według ciała, a nie według ducha, że bardzo daleko jest im do dojrzałości chrześcijańskiej, otrzymali chrzest, a nie widać w ich życiu przemiany. Trzeba sobie uświadomić, że ani Pismo Święte, ani Kościół nigdy nie nauczał że chrzest automatycznie dokonuje przemiany człowieka. Nie mamy tu do czynienia z jakimś magicznym działaniem. Święty Paweł wyraźnie nawet zakłada, że mimo przyjęcia chrztu świętego we wnętrzu człowieka może nic się nie wydarzyć. Wy jednak, mówi Święty Paweł, nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Zwróćmy uwagę na słowa, jeśli tylko. To jest warunek, który może się nie spełnić. Święty Paweł mówi, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Chrzest daje pewną szansę, pewną możliwość, ale bez wysiłku człowieka może on pozostać w człowieku martwy, nie objawiać żadnych skutków. Katechumenat – drogą dojrzewania Kościół od początku w swojej praktyce chrzest poprzedzał katechumenatem. Na bazie katechumenatu chrzest był przeżywany w sposób właściwy i łączyła się z nim rzeczywista przemiana życia. Katechumenat opierał się na takiej idei przewodniej. Jeżeli być chrześcijaninem znaczy odrodzić się z Ducha Świętego, być na nowo stworzonym, być współwskrzeszonym w Chrystusie, to dojrzałe chrześcijaństwo może być tylko dziełem Boga w człowieku. Ponadto kandydata do chrztu trzeba otworzyć na działanie Boga, uczynić go uległym wobec działania Bożego. Człowiek musi stać się partnerem, z którym Bóg mógłby podjąć dialog. I to właśnie było celem katechumenatu otworzyć człowieka na działanie Boże i wezwać go do współdziałania z Bogiem. W jaki sposób dokonywało się to przygotowanie w ramach katechumenatu? Są trzy istotne czynniki, bez których nie może dokonać się przemiana w człowieku, która prowadzi do nowego sposobu życia tak zwanego życia w duchu czyli życia poddanego prawu miłości w wymiarze krzyża. Te trzy elementy to Słowo Boga, liturgia sakramentów oraz wspólnota chrześcijańska. Najpierw głoszono katechumenum Słowo Boga. Katechezy w starochrześcijańskim katechumenacie były biblijne, oparte głównie na Starym Testamencie. Chodziło o to, żeby katechumen odkrył, że Bóg działa w życiu człowieka, że Bóg działa przez to, że wkracza w historię i że każdy musi wejść w tę swoją historię z Bogiem. To znaczy, jego życie musi się odtąd kształtować w dialogu z Bogiem. Ogromnie ważny jest w katechezie Stary Testament, bo bardzo wyraźnie pokazuje Boga działającego w historii, ale zawsze w dialogu z człowiekiem. Człowiek musi dojść do zrozumienia, że nie może żyć w pojedynkę, nie może realizować w życiu własnych planów, własnych ambicji, celów, ale musi wejść w dialog z Bogiem i mieć wspólną historię – Bóg i ja. To jest celem głoszenia Słowa Bożego w ramach Katechumenatu. Potem następuje wprowadzenie w rzeczywistość sakramentów. Dzięki sakramentom historia zbawienia staje się wydarzeniem w indywidualnym życiu. Dzięki sakramentom życie człowieka rozgrywa się na płaszczyźnie pewnych wydarzeń pomiędzy Bogiem a Nim. Zarówno głoszenie Słowa Bożego, jak i sprawowanie liturgii musi się dokonywać w łonie wspólnoty. Te wspólnotę tworzą sami katechumeni, ale prowadzeni przez oszczonych chrześcijan, którzy uczą ich życia we wspólnocie. Nowy człowiek, wezwany przez Słowo Boże i ukształtowany przez sakramenty, może się rozwijać faktycznie tylko w ramach wspólnoty chrześcijańskiej. Dopiero w tej koinonii, w komunii z braćmi, może praktykować miłość w wymiarze krzyża. Inaczej miłość będzie czystą abstrakcją. Człowiek może miłować wszystkich ludzi na całym świecie, z wyjątkiem tego człowieka, z którym mieszka w jednym pokoju. Tymczasem Pan Bóg chce, żeby z tym jednym żyć w zgodzie i w miłości. To znaczy umieć się znosić, przebaczać sobie wzajemnie. Wtedy dopiero miłość w wymiarze krzyża staje się rzeczywistością, praktyką, historią. Niestety wielu ludzi potrafi wzruszać siebie i innych i modlić się o nawrócenie wszystkich ludzi na świecie, nawet na innych planetach, gdyby tacy byli. Ale niestety z tymi dwoma, trzema osobami, z którymi codziennie razem przebywa, nie potrafi się pogodzić. Jeżeli wzrost chrześcijański nie dokonuje się w konkretnej wspólnocie, to jest to fikcja. To jest właśnie pewna tajemnica, że cały ten mechanizm zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy człowiek włącza się, angażuje w konkretną wspólnotę i próbuje tutaj na serio traktować przykazanie miłości. Wtedy Słowo Boże staje się Słowem Życia. Wtedy to, co w sakramencie jest mu dane, owocuje. Sakrament staje się znakiem zobowiązującym. Jeżeli przyjmuje Eucharystię, to wtedy przyjmuje drugiego do wspólnoty, czyli przebacza mu, akceptuje go. Jeżeli rozerwie się ten kontekst między słowem, sakramentem, wspólnotą, to wszystko się rozlatuje, jest fikcją. Cały problem leży w tym, że bardzo rzadko udaje się nam zebrać te wszystkie elementy razem. Każda rodzina powinna być tym miejscem, gdzie wspólnota chrześcijańska rośnie, rozwija się. Gdyby rodzina chrześcijańska bazowała na wierze, gdyby był to właśnie domowy kościół, mała wspólnota, eklezjola, Gdyby w niej praktykowano Słowo Boże, Słowo Życia i wspólnie przyjmowano sakramenty z ich konsekwencjami, to wtedy byłby wzrost. Każda rodzina byłaby katechumenatem, środowiskiem żywej wiary, w którym człowiek wzrastałby w wierze. Ciekawe, że wtedy, kiedy rodzina chrześcijańska była jeszcze tym, czym miała być, Nie było w kościele żadnej nauki religii, żadnej katechizacji, a chrześcijaństwo było o wiele bardziej żywe, dynamiczne. Dzisiaj dzieci coś tam słyszą na lekcji religii, jakąś teorię, a w domu stwierdzają, że to jest gadanie ponad głowami. Piękne frazesy, bo przecież tak nigdzie nie jest. Gdy dziecko dochodzi do używania własnego rozumu, to po prostu przestaje w to wszystko wierzyć, bo codziennie spotyka się z zaprzeczeniem tego, o czym słyszało na religii. Po wielu latach nauki religii wyrastają nam ciągle nowe pokolenia pogan, analfabetów życia religijnego, co najwyżej pokolenia niemowląt w Chrystusie, chrześcijan żyjących cieleśnie, dla których ideał życia chrześcijańskiego to tylko legendy i życiorysy świętych ze średniowiecza czy starożytności. Największym problemem współczesnego chrześcijaństwa w Polsce i na całym świecie jest to, że większość wiernych nigdy nie przeżyła owego fundamentalnego wydarzenia, jakim jest odrodzenie z Boga, które by uczyniło z nich prawdziwych chrześcijan. O większości ochrzczonych właściwie nie należałoby mówić, że są chrześcijanami. Nie są zdolni nawet do spełnienia wymogów specyficznie chrześcijańskich. Wszyscy przeżywamy codziennie jakąś bezpłodność, jałowość naszych wysiłków pastoralnych. Księża są sfrustrowani, wszyscy narzekają. Niekiedy parafie są pięknymi muzeami czcigodnej tradycji pamiątek narodowych, zwłaszcza parafie polonijne na Zachodzie, szczególnie w Ameryce. Nie ma innej drogi ratunku dla Kościoła, jak tylko znaleźć na nowo drogę do formowania dojrzałych chrześcijan, czyli przywrócić katechumenat. Parafia, która nie będzie miała autentycznego katechumenatu, umrze. To jest najdonioślejsze Najpotrzebniejsze zadanie duszpasterskie, kluczowe, od którego zależy przyszłość Kościoła – prowadzić wiernych do tego, o co głośno woła ich niezrealizowany chrzest, który do tej pory u większości jest nierozwiniętym ziarnem, prowadzi do egzystencjalnego, osobowego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.